Good morning. Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you. With a peace of mind. I give you a peace of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it. Stay tuned. 88 FM every Sunday morning. Yes, uh, good morning everybody. Uh, as usual, the technological dictatorship keeps on invading Australia as other countries and gradually enslaves us all, but the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in a status of lunatic, uh, delusional uh, people to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind's social stability and justice, and the fight for free consciousness and non-invaded brains, especially not genetically or biologically or technologically. The misconduct uh, in the labor-led uh, government uh, keeps riding under a submissive majority. You as concerned citizens are obliged to raise a voice uh, the same way that I do here and now, show public involvement and make sure your representatives will be those who at least worth half of their salary. As you, my audience, have noticed in the past four years, I have grown very suspicious of every authority, Israeli, USA-based or Australian, the uh, correlation of too many strong OECD countries with worldwide oppressive organizations and global corporates policies is more than disturbing. I don't know how much legislative, uh, mental and psychological pressure you are willing to comply and accept and how much distortion of moral code and flexible interessant ethics you're willing to bear but I refuse to be influenced by criminal unethical governments powerful authorities and multi criminal global corporates any powerful entity that use lies deception protection extortion or exploitation is considered by me as lies by definition who deceive the public in any declaration they make until proven otherwise by an independent entity. This is not paranoia, but being mentally stable and, and cautious. The last example is the blazing fire in Maui, Hawaii and other places that destroyed a whole suburb, but surprisingly skipped industrial and business facilities that belong to megacorporates Thousands perished and government blocked the refugees from getting help, according to the uh, testimonies of the refugees themselves, inside this area. The government suggested to intense renovations, implying for confiscation of the area by big powers, to have it for their ecological dreams. Insurers denied their liability for compensation And no logical environmental explanation for this outburst was supplied. The hazard everywhere is clear and present, and whoever refuses to admit it shows weakness and fear to accept reality and live in peace and tranquility with conscious contradictions between real life and the way he, she wants it to be called half-normal life. It's my right to raise any doubt I wish, and government's obligation is to fully disclose its information plans, connections to corporates acting with clean hands and for 
public interest only and according to the law and constitution. It's your right and obligation to demand full transparency. So far, we did not get enough. בפעם הקודמת סקרנו את שיטת המרקנטיליזם כשיטה כלכלית במאות ה-16-17 שעיצבו אחר כך קולוניאליזם וקפיטליזם. זה כפתיח ראשון לסקירת המרד של עבדי האיטי בסוף המאה ה-18. גילוי היבשות, ההתעשרות של מערב אירופה, ההתעצמות הצבאית, הפיתוח המדעי ושינוי דוקטרינות מדיניות תמכו בקולוניאליזם הדורסני. עלייתו של הפרוטסטנטיזם כדת יהירה שמטרתה לתקן את נשמות הפרימיטיביים, גם נתנה הכשר לעבדות ולראיית השחורים כחיות למחצה. האילה היספניולה, ובשמו דהיום דומיניקה, היה מראשוני המושבות בכלל. כל האי היה מיוער ופורה מאוד, אקלים לחם השווני. האי הראשון שגילה כריסטופר קולומבוס ב-1492. במאה ה-17 היה חלקו המזרחי של האי 54,000 קילומטר, מושבה ספרדית והכיל כ-100,000 תושבים. 35,000 מהם לבנים, 38,000 מהם מולטים, שזה שחורים למחצה, ו-30,000 עבדים שחורים. החלק המערבי, 25,000 קילומטר מרובע, היה מושבה צרפתית, ובשמו דאז סן דומנג, חולק על ידי השלטון לשלושה מחוזות. הניהול התקיים בידי מנהל ומפקח מטעם הממשלה, כך שמועצת בעלי החוות לא קבעו דבר. כלכלת המושבה התבססה על מאות חוות חקלאיות, 3,000 חוות לקפה, 800 חוות לקני סוכר, 800 לגידול כותנה ואינדיגו. האוכלוסייה כללה 520,000 תושבים, מהם 450,000 שחורים, שרובם עבדים ומיעוטם שחורים חופשיים. 30,000 מולטים בגוונים שונים ו-40,000 לבנים, רובם קריאולים, זאת אומרת לבנים שנולדו במקום, 
ומיעוטם מהגרים מצרפת ובעלי תפקידים. אלה חולקו למעמדות מובחנים כשהניוד ביניהם היה אפסי. אתן כמה מהמעמדות שהיו קיימים אז. בעלי חוות, רובם קריאולים או צרפתים ומיעוטם מולטים בדרום, מעבידים נצלנים ואכזרים שהרווח הכספי היה מטרתם, הם סיגלו מנהגים אירופים והשתדלו להיבדל מהשחורים. חלק מבעלי החוות חיו בכלל בצרפת, כשניהול החווה הושאר בידי מקומיים. בין הבורגנות הצרפתית לסוחרים בסן דומנג התקיימה איבה נוכח הרצון המקומיים להיחלץ משליטת הממלכה, מהשליטה המסחרית על תוצרתם. הסוחרים במושבה חויבו לייצא 25% מתוצרתם לצרפת, והשאר ייצאו לארצות אחרות תמורת דמי תיווך והובלה גבוהים. המעמד השני, נציגי השלטון, מיעוט של צרפתים ששלטו ברודנות בחוות, במסחר וביצוא, ביניהם חיילים ואנשי צי, פקידות, נציגי הבורגנות הפיננסית והמסחרית, כולל אכיפת צווים מנהליים. המעמד הבינוני היה סוחרים זעירים, עיקרים עצמאיים קטנים, שכללו את כלל הצרפתים הקריאולים במעמד הנמוך, שלא מצאו מקום בשכבות העליונות של בעלי החוות, וכן מולטים ושחורים חופשיים. לא התגבש מתוכם מעמד שכירים בעלי זכויות, אז גם לא היה כל כך צורך בהם, מה שנקרא כינוים היה Le Petit Blanc, הלבנים הזעירים. הכמורה, רובו צרפתים קריאולים, האשפה של הכמורה הצרפתית. הם לא הקימו מנזרים ולא הקימו מפעלי דת. שזה כולל גם אה, מרפאות ובתי ספר, ולכן השפעתם הייתה שולית. המעמד האחרון היה עבדים, רובם המוחלט של השחורים, שני שליש מיובאים ממערב אפריקה ושליש ילידים באי. מיעוטם מולטים, והרוב כמובן שחורים מיובאים. השחורים יכלו להשתחרר עבור כופר שלא היה ביכולתם להשיג בימי חייהם. עבדים מולטים זכו לחירות בגיל 24, ורובם בני אישה שחורה. ואב לבן או אב מולט. העבדים התחלקו למקצועות לפי כוחם. החזקים והחזקות לשדות ולמטעים, החלשים לשירות בית ועבודות קלות. רוב העבדים לא יכלו או לא הורשו להתרבות. הם הועבדו עד מוות, עונו והוצאו להורג כדבר שבשגרה. יבוא העבדים למושבה עמד על 40 אלף בשנה. יותר זול מגידול העבד מלידה. עמדת הבעלים הייתה כל פסיקה אנושית ולטובת זכויותיהם של העבדים היא בעצם פגיעה בזכות הקניין. בין 1783 ל-1789 הוכפלה התפוקה במושבה בזכות העבדים. כל העבדים מגיל עשר עבדו משחר ועד שקיעה ללא הפסק. חמישה ימים בשבוע. ברור שלא יכלו להקים משפחה. גם תקנות המלך לרווחת העבדים לא קוימו. כשכר הם קיבלו חלק מהתוצרת שגידלו. ויכלו להחליפה בשוק, או שקיבלו חלקות זעירות ליד בקתותיהם לגידול ירקות וחיות בית. למרקם החברתי בהאיטי ראוי להוסיף את נציגי חברות הספנות שדאגו שסחורה תיוצא לצרפת בעדיפות והסחר העצמאי של המושבה יצומצם ככל האפשר. עקב רצון בעלי החוות להתעשר, כדי שיוכלו לחזור לערי צרפת ולחיות חיי בטלה, שזה אומר ניצול אה, של החווה, ושל העבדים ובריחה. לא דאגו כל אלה ומעמדות אחרים לפתח תרבות בערים. הם היו, מה שנקרא, ראו את עצמם כתושבים זמניים, כולל מוסדות חינוך ובריאות, תרבות קלאסית וכולי. מאפיין זה נמשך גם לשנות העצמאות, וכך לא התפתחה האיטי עד היום. אותו מאפיינים, אותה תרבות, מעל 200 שנה. הילדים היחידים שלמדו קרוא וכתוב במוסדות הכנסייה הגיעו מהחוות או מולטים ושחורים חופשיים. תפקיד הכנסייה היה לשרת את מטרת השלטון ליצור שקט חברתי, ובוודאי לא לשנות את החברה. המעמד הגבוה חינך את ילדיו בבית, וחינוך לציבור היה מנוגד לאינטרסים של השלטון. גם העמדה המסורתית של הכנסייה נגד עבדות הושתקה. בסיוע הבערות התפתחה גזענות קשה כשבתחתית הסולם היו עבדים שחורים, ומעליהם מולטים בדירוגים לפי צבעים שונים. הדירוג הגזעי האפיל על המעמדיות הכלכלית, אך גם זה עמד להשתנות עם המהפכה הצרפתית. דירוג דומה התקיים גם אחרי מלחמת העצמאות בהאיטי, והשפיע על דיכוי ונסגנות תרבותית וכלכלית עד היום. עד היום קיימת גזענות כזאת. במקרים רבים נקמו עבדים בבעליהם על ידי הרעלתם בארסן, שהיה חומר שהיה, שפוזר להשמדת מזיקים בשדות. 
במהלך המאה ה-18, ובעיקר בתקופת מלחמת שבע השנים, גברה השמרנות והוצרו זכויות המולטים, כולל איסור על לבנים לשאת נשים מולטיות. התרבות וקידומם הכלכלי הפריעו במהלך המאה ה-18, ובעיקר בתקופת מלחמת שבע השנים. כל הדברים האלה הפריעו ללבנים במושבה. המולטים התרבו, וכך גם נשים קריאוליות. והשלטון החל להגביל את זכויותיהם הבסיסיות, מה שהגביר את השנאה המעמדית. ב-1788 אסר צו מלכותי על איש לבן לשאת אישה מולטית או שחורה. לאחר העצמאות הוכחדה האוכלוסייה הלבנה הקריאולית, ולקח עשרות שנים עד שמולטים ושחורים הצליחו לחיות יחד.
טוסן לוברטור נולד עבד ב-1743 והצליח להשתחרר מעבדותו לפני הפיכתו למנהיג צבאי. אביו משבט אלאדה בדהומי נחטף שם והובל לסן דומנג לשמש כעבד. הילד טוסן התמחה בגידול וטיפול בסוסים בעורווה ובאחוזה ושימש כפרש ורקב בעורווה ובבית. הוא הספיק ללמוד בנעוריו שפה ופילוסופיה, ואחר כך השלים תואר בתיאולוגיה במנזר ישועי. בנעוריו הוא הוכיח אומץ כשנלחם על כבודו נגד פועלים לבנים מהמעמד הנמוך. בגיל 24 הוא הוכר כאדם חופשי והמיר את שמו לטוסן ברדה, על שם החווה בגדל, חוות ברדה. הוא הצטרף לקבוצת שחורים חופשיים, חסך כסף מעבודתו ושכר מטע קפה עם עבדיו. אחד מהעבדים היה... ז'אן ז'אק דה סלין, לימים אחד מסגניו. בין 1761 ל-1777 הוא היה נשוי לסיסיל, שהיא הייתה שפחה בעצמה, אותה הוא קנה ושחרר. ואז עזבה אותו והתחתנה עם בעל מטעים עשיר. ב-1782 הוא נשא לאישה את סוזן סימון בפטיסט, לאחר הפסדים כספיים עם התמוטטות שוק הקפה. ב-1789 הוא חזר לעבוד בחוות ברדה. עד 1789 ניסתה ממשלת צרפת למתן את מאבקי ההתפשטות של המדינות המעורבות, כמו ספרד, ארצות הברית ובריטניה, כולל המהפכה של ארצות הברית שלא הוסיפה רוגע לאזור. משנה זו ואילך הושפעו חלק מהאוכלוסייה השחורה והמולטית ממאורעות המהפכה הצרפתית. האספה הלאומית הקלה מעט על המצוקה של השחורים, ו... ואילו נציגים נשלחו לאספה הלאומית. בדרום המושבה היה ריכוז גדול של בעלי חוות מולעטים, ובצפון הייתה אוכלוסיית עבדים גדולה והרבה בעלי חוות לבנים. בתחילת 1790 חוזר ז'וליאן רימונד, נציג המולעטים באספה, למושבה, למושבה דרך לונדון. הוא התאכזב מגרירת הרגליים החוקתית בנושא זכויותיהם, ומגייס בלונדון כסף ונשק לצורכי התקוממות. במקביל, נוסדה אספת נבחרים לבנה בהאיטי בעיר סנט מרק. והחלטותיהם הראשונות היו שמרניות וגזעניות כמצופה. הנה הן. דבר ראשון, חילוץ המושבה מתלות הבורגנות המקומית בבורגנות הצרפתית וכלכלתה, אבל זאת ללא הכרזת עצמאות. דבר שני, האליטה החברתית התייצבה לצד המלוכנים ונגד הרפובליקנים. תקנות מפלות לרעה את המולטים והשחורים ושימור העבדות והקניין, ואימוץ הגדרת השחורים כבני אנוש, הום, ולא כבני אדם, פרסון. שזה שני דברים שונים במעמד. בעידוד המושל הצרפתי דה פניה, אספה חלופית בעיר הנמל בצפון לקאפ, לשמירת האינטרסים של הממשלה בצרפת ושל הבורגנות המסחרית הוקמה. אספת התושבים שלחה משלחת שכנוע לפריז, ובמקביל התארגנו החוואים המלוכנים בצפון לכוח צבאי. במקביל, וכמחאה על החלטת האספה הלאומית בצרפת, מארגנת ההגנה המולטית בדרום, בפיקוד ז'וליאן ריימונד, וינסנט אוז'ה וז'אן בטיסט שוואן, כוח צבאי, תופסת במבצר העיירה גרן ריביאר מדרום ללקאפ, ושולחת מכתב התראה לאספה. המושל שולח צבא והמורדים מביסים אותו. אז נשלחת תגבורת והמורדים חוצים את הגבול לדומיניקה הספרדית. הספרדים מסגירים את המורדים והצבא מוציא את אוז'ה ושוואן להורג. ההתמרמרות המולטית גברה. וב-1791 מסרב המושל להוראות הקלה של האספה הלאומית, והשחורים מתחילים להתאגד שבטית למרד. בראשם המנהיגים ביאסו, בוקמה ופרנסואה. עד אוגוסט 1791 מנהלים 4,000 הלוחמים השחורים התקפות אקראיות על החוות בצפון, והחוואים כורתים ברית עם כוח מולטי, בהבטחה שתובטחנה זכויותיהם, כדי לדכא את המרד השחור. המולטים עצמם לא חשבו להחיל זכויות אדם על העבדים, הם רצו להחזירם לעבדות ושאפו לחסל את מנהיגי השחורים. בהטעיה והונאה הועלו מאות לוחמים לאונייה במטרה כאילו לשלוח אותם למקסיקו ושם נשחטו. בספטמבר 1791 החליטה האספה בפריז להפר את זכויות המולטים ובמושבה החלה הסתה פרועה של לבנים נגד מולטים. הברית הקודמת נפרמה. פרץ מרד מולטי שהעלה באש את העיר פורטו פרנס וניסיונות הפשרה עם העבדים נכשלו. ולוברטור, שהיה אז קולונל בצבא העבדים, התכונן למלחמה ממושכת. אולי הוא היחיד שראה שהמלחמה לא תיגמר מחר. במקביל, 
השתלט צבא העבדים על מירב השטח במחוז הצפון, הלבנים הקטנים גם פרעו בחוות הצפון, העבדים בצפון התמקמו ביערות, משהו כמו 100 אלף נפש, כולל נשים וילדים, מין צבא מרד כזה, והתנהלותם הייתה שבטית. בדרום שאפו המולטים והלבנים לחזור למצב תקין כדי לייצב את הכלכלה. במהרה הפכה המיליציה המולטית בדרום לשליטת המחוז, ובצפון פשטו השחורים על חוות בספטמבר 1791, שחטו ושרפו ככל שיכלו וברחו להרים. אכזריותם כלפי החוואים הייתה פעוטה מזו של בעלי החוות ששחטו והתעללו בעבדים חמישים שנה. הצבא והמשטרה השיבו בפשיטה על השחורים. הלבנים הזעירים שיתפו פעולה עם חיל המשמר רק אם הובטחו להם חוות. השלטון הצרפתי משל רק בלקאפ וסביבותיה. מצב המושל בלנשאנד החמיר. לו טרחו החיילים למגר את השחורים באופן מקצועי, היו מביסים אותם במהרה. רמת החיילות של השחורים הייתה ירודה, מצבם הכלכלי היה ירוד גם כן. בתחילת 1792 לא הייתה צרפת ערוכה להתמודד עם המושבות וכנ"ל חיל המשמר שהה בהאיטי, והפוגה זו נוצלה להתארגנות. בספטמבר 1792 נטל טוסן לוברטור את ההנהגה מביאסו ופרנסואה. לפני כן הנהיג גדוד שחורים של 600 לוחמים וביצר את אזור טנרי בכישרון. בעת הזו היה הצבא המולטי בן ברית של האספה הרפובליקנית, ובזמן זה נוחת כוח משלוח צרפתי למיגור המרד בראשות גנרל דספרבה, וזה מפוזר בנקודות מפתח במושבה. החוואים המלוכנים שאפו למגר את הצבא ולהחזיר מלוכנות למושבה. הנציבים החדשים, סונטונה בצפון ופולברל בדרום, השתלטו במהירות על המצב במחוזותיהם על ידי גיוס תמיכה של מולטים ולבנים זעירים, ביטול האספה המלוכנית וכמובן תיאום עמדות ביניהם. הגנרל דספרבה נעצר עם מלוכנים אחרים ונשלחו כל אלה לצרפת. חוואים לבנים אחרים נמלטים. עד דצמבר 1792 מארגנים גנרל לבו וגנרל רושמבו שתי חטיבות למלחמה במורדים השחורים ומנחילים להם תבוסות מקומיות. חלק מהמורדים נכנעים ומבקשים לחזור לעבדות.
האם התבססות צרפת גברה היריבות עם צרפת הבורבונית? הספרדים בסנטו דומינגו נאותו לקלוט חלק מהפליטים השחורים. ואף סיפקו נשק חם לצבא המורדים. ואימונים צבאיים על ידי הקצינים כמובן ניתנו. הכנעת המורדים לא שירתה את ספרד הבורבונית. עד מאי 1793 גדלו כוחם ואיכותם של צבא המורדים וקווי האספקה למושבה הספרדית. במקביל, לטשו בריטניה שהובסה בארצות הברית, וארצות הברית החדשה, עיניים לכיוון האיים הקריביים. קולונל טוסן ברדה, לוברטור, היה אהוד וחשוב, ובעצם היה היחיד שעיצב חזון פוליטי ואיזושהי שאיפה להקים מדינה עצמאית. רק כך יובטח, כך סבר, ששחורים לא ישועבדו יותר אף פעם. המושל הספרדי, דון יואכים גרסיה, היה מוכן לסייע בכיבוש האיטי, אך לא התחייב לזכויות אדם מלאות לעבדים. בתגובה, שלח לוברטור מסר לגנרל לבוא כי יסכים לעזור לו להביס את הספרדים בסנטו דומינגו, בתמורה לנחלות חקלאיות, ביטול עבדות וחירות. אתם, אני אתן לכם כוח צבאי ואתם תיתנו לי חופש ואדמה. במקביל נוחת בלקאפ גנרל גלבו המלוכני וחיל המשלוח שלו מגרש מהעיר את הניצבים סנטונה ופולברל בעור שיניהם. אלו מארגנים בחוות ברידה 15,000 חיילים שחורים ולבנים זעירים ואלו פושטים על לקאפ וטובחים מאות ועשרת אלפים לבנים נמלטים מהעיר בספינות, כולל גנרל גלבו. ברור היה שהשליטה וההשפעה כעת הייתה רפובליקנית ולא מלוכנית, וכוח הלבנים המלוכנים ירד מאוד. באוגוסט 1793 מבטל המושל סנטונה את העבדות, מה שלא הכפיף את המורדים אליו. אלו לא האמינו בשליט לבן, לאחר שהטענו תחת לבנים במשך 150 שנה. המולטים והלבנים בדרום, מקצים חלקות לעבדים בחוות שננטשו על ידי הלבנים מלוכנים. המלוכנים שברחו הדקו קשרים עם בריטניה לצורך עזרה בהשתלטות מחדש. אלו סיכמו עם הבריטים תוכנית פלישה והחזרת זכויות היתר שלהם. לקראת סוף 1793 נערכות מדינות אירופה למתקפה רבתי על צרפת, מה שהשליח את שליטת צרפת במושבות. היא הייתה חייבת לרכז את החיילים בתוך צרפת. סונטונה ופולברל נמלטים וגנרלים ריגו שהיה מולט ולבו שהיה צרפתי נשארים כמפקדים יחידים. הנ"ל עזר לבריטניה לפלוש לדרום האיטי כולל כיבוש פורטו פרנס. אז מארגנים הפול... המולטים כוח צבאי למלחמה בבריטים. עימות שהסתיים דרך אגב רק ב-1798. במקביל פולשים הספרדים למחוזות הצפון והמרכז של האיטי בסיוע כוחות מורדים שחורים ופליטים מלוכנים צרפתים. כושר השכנוע של לוברטור עזר לו לגייס שחורים ולבנים לטובת הספרדים. מצב הצרפתים בשתי החזיתות הוא רע מאוד. לוברטור ניהל משא ומתן עם בעלי חוות לבנים כדי שיישארו על כנם, ובתמורה תעבור העבודה בחוות מעבדות לשכירות בתשלום. החזון שלו היה להחזיר את המדינה בתום הקרבות לחיים נורמליים, וזאת החלה לחלחל בציבור. דבר ראשון, להפעיל את החוות לצורכי כלכלה, אפילו בבעלות לבנה. להשאיר במדינה את המשכילים הלבנים ואת המשכילים המולטים, וכמובן לשאוף לעצמאות המדינה. אבל נקמה אינה מדיניות. לוברטור הבין את זאת, והבין כשהספרדים והצר... והבריטים ועוזריהם מצווה המורדים, הם לא ישלימו עם האיטי עצמאית. לוברטור קרת ברית של שיתוף פעולה עם גנרל לבו הרפובליקני, שנצור בצפון, והחל לספק לו נשק ספרדי. משלחת של שלושה נציגים מההאיטי לאספה הלאומית מביאה לביטול מוחלט של העבדות בכל מושבות צרפת. המולט, ויקטור הוז'ה, בראש 1,500 לוחמים, פלש בספינות צרפתיות לגואדלופ, אי שנמצא מערבית 
הייתי ושחרר אותה. ביוני 1994 עורכים לבוא ולוברטיור התקפה על כוחות המורדים של פרנסואה וביאסו, ואלו נסוגים ובורחים. תוך ארבעה חודשים נסוגים הספרדים והמלוכנים מכל שטחה של האיטי. כלומר, לוברטיור שיתף פעולה עם הספרדים כשזה התאים לשאיפותיו, ונלחם בהם כשזה היה מנוגד לשאיפותיו. בחודשים אלו ניהל לוברטיור 200 קרבות ממקום למקום, כשהוא מנייד את הצבא שלו ממקום למקום, וכל כמובן ניצחון רק לימד יותר את צבאו והכשיר אותו. וזה כולל בתחומי סנטו דומינגו הספרדית, ובסדר וארגון מופתי הוא מביס את כל מתנגדיו, כולל שחרור הערים גונב ומירבלה, בהבינו כעל נקמה לא תוקם מדינה. ולכן הוא חנן 800 לוחמים לבנים במירבלה, והשתדל להחזיר את הסדר במחוזות הכבושים, וזאת בניגוד למנטליות הפרימיטיבית יצרית של העבדים, שהם רצו רק נקמה. קסמו הרב, מנהיגותו וחזונו והצלחתו הצבאית, הפכו עד סוף 1794 למנהיג מוסכם. אפילו פלנגות השוד של דיאדון, שמומנו על ידי הבריטים בדרום, נטו לעבור לצידו. גנרל ריגו בדרום הפסיד בעל ברית לטובת לוברטיור, וניסה לשכנעו במכתב. לוברטיור מכנס את לוחמיו ומקריא להם את מכתב ריגו. אלו לוכדים את דיאדון ושלושת אלפים מלוחמיו. אלו עוברים ללוברטיור. במקביל, יולי 1795, מקבע הסכם באזל את תבוסת ספרד ואף מורה על העברת סנטו דומינגו מספרד לצרפת. לוברטיור לא זכה להוקרה מצרפת על מלחמתו זו. לאחר קבלת העצמאות החלקית בהאיטי, נותרו במושבה ארבעה כוחות מנוגדי אינטרסים. הבריטים בדרום המערב שכבשו עם מלוכנים את העיר מירבלה ב-1795. בשטחים אלו כפו הבריטים על בעלי החוות הפעלתן בתנאי עבדות, ואף גייסו שחורים בשוחד רב, והשתלטותן פירושה כמובן עבדות לשחורים. הכוח השני היה צרפתים רפובליקנים ששאפו לגרש את הבריטים מהמושבה, אך אלו נזקקו למולטים והשחורים לסייע בידם. שאיפת הקונסולט והבורגנות בפריז היה החזרת השליטה והעבדות על כנם, אבל גנרל לבו נזקק לגייסות השחורים. אז כך שזה היה בלתי אפשרי להאכיל עבדות. המולטים בדרום ששאפו לחבור למולטים בצפון ולהשתלט על המושבה, השתלטות זו הייתה כרוכה גם בשעבוד השחורים. ואחרון חביב, לוברטיור וצבא עבדים ששאף לאחד את כלל השבטים, לגרש את הצרפתים ולגרש את הבריטים ולהשיג עצמאות. בשלב זה היו הצרפתים קרובים אליו והמולטים היו מתנגדיו. Let's go. 
מבחינת לוברטור, שניים מתוך שלושה הכוחות היו אויביו, אך מלחמה חזיתית מולם תהא התאבדות ואובדן חזון. שוויון פוליטי-חברתי ייתכן מבחינתו רק בקבלת עצמאות. מנהיג המולטים, פינשינה בדרום, חבר למנהיגם בצפון, וילט, וזה כלא את לבו והכתיר את וילט. העיר לקאפ עברה לידיו, ולוברטור מרכז שתי חטיבות בגבעות מסביב לעיר באזור הוט דה קאפ, כלומר דה קאפ הגבוהה. בפיקוד כמובן חברו דה סלין. שחורים חמושים הוחדרו לעיר וערכו תסיסות, עד שווילט נאלץ לשחרר את גנרל לבו. צבא לוברטיור נכנס לעיר וכבשה ללא קרב, ולבו הכתירו כסגן משה למושבה. מערכה זו ללא אובדן חיים העלתה את מעמדו במושבה. ב-1795 מגיעה משלחת של חמישה נציגים מצרפת למושבה, כולל הנציגים ריימונד, רום, סונטונה, ז'ירו ולבלאן, כולל 1,500 חיילים ו-20,000 רובים. נשק להילחם בבריטים. סונטונה נותן זכויות לשחורים, שמיטת חובות כללית, פעולות חינוך לשחורים, איסור עבדות ועידוד חזרתם לחוות כשכירים. שיטת התמריץ לעבודה בהסכמת לוברטיור הייתה מתן 25% מהתוצרת לפועלים, וכך גדל התוצר והייצוא. עבודות ציבוריות הוטלו על לוברטיור ואנשיו, ואלו סיפקו עבודה לאחרים. היו בורגנים וסוחרים שהתנגדו לסדר החדש, וכדי למנוע מהם כוח פוליטי, נשלחה משלחת של שבעה חברים לסנאט בצרפת, כולל גנרל לבו. סונטונה נשאר למנוע חידוש העימותים ושמירת הסדר. במקביל מתארגנים המולטים בדרום בתת מושבה עצמאית עם צבא מאורגן של 6,000 חיילים. גנרל ריגו, המפקד, סירב לבקשת סונטונה להצטרף להנהגת המושבה. למרות העימות בין ריגו לסונטונה, נשאר לוברטיור, המושל העליון החדש, ביחסים תקינים עם ריגו. לוברטיור הבין שצרפת לא אוהדת את העצמאות ולכן שלח ב-1797 את הנציג ריימונד להפציר בסונטונה ולבוא לחזור לפריז, להמשיך את עבודתם שם. בעלי החוות התחזקו בסנאט בפריז ורצו להחזיר סדר מלוכני למושבה. לוברטיור המנהיג שלח הצהרה עם קולונל ונסון הצרפתי בנובמבר 1797 וכך כתב, דבר ראשון, העבדות לא תוחזר למושבה, המושבה תילחם ללא חת בניסיונות שעבוד, ולוברטיור הוא נציג צרפת בהאיטי ושני בניו נשלחים לחינוך בפריז. באזורי הכיבוש הבריטים מוסדה מחדש העבדות עם בעלי חוות מלוכנים. הקרבות בחמש השנים האלו, 1793-1798, גבו מחיר של 80,000 בריטים הרוגים ופצועים, הוצאות תובלה והחזקה רבות, ועתה יכלו ריגו ולוברטיור לתקוף במשותף את הבריטים. עשרה גדודים של לוברטיור, שזה 15,000 לוחמים, תקפו את הבריטים במערב עם פעולות הסחה של כוחות מולטים. בהסכם כניעה, מרץ 1798, התחייבו הבריטים לפנות את המושבה ללא ששת אלפים השחורים וללא נשק. לוברטיור נכנס במצעד צבאי לפורטו פרנס, והבריטים המשיכו בניסיון לסכסך בין ריגו ללוברטיור. מצרפת הגיעו גנרל הדוביל שנחל הצלחות קודמות, והוציא צווים ממשלתיים ללא תיאום עם לוברטיור. לוברטיור השפיע על מפקד חיל המצב הבריטי בהאיטי, גנרל מייטלנד, שיצא מהאיטי. הבריטים חששו שלוברטיור ימריד את העבדים השחורים במושבות בריטניה האחרות, ונטשו את האיטי תוך גרימת נזק גדול לאזור. גנרל הדוביל הציע ללוברטיור להשתתף במערכה לכיבוש ג'מייקה מהבריטים, ואף פגע בכלכלת צבאו של לוברטיור, פשוט אחד שבא לעשות סבוטאז'. הדוביל קשר קשר עם ריגו להפיל את לוברטיור והסית נגדו בעלי חוות. כוח של דסלין השתלט על לקאפ, המריד את השחורים בעיר, והדוביל נמלט מהאי. לוברטיור הציע חנינה להדוביל ומנהיגות לריגו. זה מה שנקרא עניין של רצון טוב ולמנוע מעשה נקמה. אולם הציבור התנגד לוויתורי לוברטיור ובכך חיזק את מעמדו. 
ב-1799 היה צריך לוברטיר לבחור בין חלוקת המדינה לשתי מדינות, מולטית ושחורה, או איחוד של שתיהן. ריגו התפטר מתפקידו ופתח במערכה נגד כוחות לוברטיר בפטי גואב, בליאוגן, פור דה פרנס ושאר מחוזות הדרום. מולטים רבים מהצפון נסו לדרום. בצרפת מונה נפוליאון בונפרטה לקונסול ראשי. לוברטיר טיהר מצבא ריגו את מרכז המדינה, הבריח אותם לדרום, וכוחות נאמנים של מולטים ושחורים בפיקוד המולט לפלום חיסלו את קיני ההתנגדות של ריגו באזור זה, וחיסלו את הכנופיות באזור פורטו פרנס. לוברטיר בראש כוח עצמאי, דיכא את המרידה במערב ליד סנט מרק. הוצר על העיר ז'קמל חמישה חודשים וכבשה במאי 1800. משום מה, לא ניסה ריגו לתקוף את ז'קמל הנצורה בכל תקופת המצור. לוברטיור שלח מכתב בקשה לריגו וכוחותיו בלקאיה. כניעה תמורת הבטחת שלומם, חנינה והגנה בפני ההחרמה. ריגו סירב, כנראה בתאום עם בונפרטה, וקרבות קשים במערב הקשו על צבא המושבה למגר את המולטים. לבסוף נכבשו קבליון ולקאיה, וריגו עם 700 לוחמים נמלטו. לפי הסכם באזל 1795, הועברה סנטו דומינגו הספרדית לצרפת, ההנהגה עברה לצרפת, אבל המנהלה נשארה ספרדית. סוחרי עבדים חטפו שחורים משני חלקי האי ומכרו אותם במושבות אחרות. לוברטיור הבין כי עצמאות מלאה לא תושג אלא אם יכבוש את כלל האי לה היספניולה. הוא פתח במערכת הסברה ומכתבים לעבדים בסנטו דומינגו. הוא הצטייר בעיני הסנאט בפריז כפועל למען טובת צרפת, אבל בפועל הוא פעל להקטנת כוחם. שליח הסנאט רום נאלץ לחתום על צו בנושא, וב-1801 פלש צבא לוברטיור לסנטו דומינגו וכבש את הבירה ופרסם קרוז בזו הלשון. צו לביטול העבדות בכל המושבה, צו לשחרור עבדים כלואים באוניות העבדים בנמל, ביטול הגבול בין המושבות והיתר לכולם לעזוב את האי או אזרחות צרפתית לנשארים.
בשנים 1801-1802 התקיימה מדינה עצמאית בכל האי, והבעיה המיידית הייתה חלוקת קרקעות חדשה כדי לתת פתרון תעסוקה וייצור לעבדים. אלא שחקלאות זעירה לא תפיק תוצרת מספיקה ותהרוס את המסחר, הספנות והייצוא. היה צורך לשכנע את העבדים להמשיך לעבוד בחוות הגדולות, אבל כשכירים. לוברטיור מצא פתרונות מגוונים לכל אזור בנפרד. הוא קבע התארגנויות להגדלת הייצור והייצוא, והמושבה חולקה לחמישה מחוזות אזרחיים, ומושל צבאי בכל מחוז היה אחראי גם לכלכלה וגם לייצור. ריתוק משקי ופיקוח ייצור היו חלק מהאמצעים. כמות העבדים במושבה קטן בעשר שנות המלחמה מ-450,000 ל-290,000. למרות זאת, חלקם הגדול נהרגו. שמר משטר לוברטיור על היקף ייצוא ב-1802 של 50% מהשיא של 1791. הצי הבריטי ניסה לחבל בייצוא מסנטו דומינגו, והסוחרים קשרו קשרים עם ממשלת ארצות הברית. שלטונו האהוד לא היה מוחלט. הסכסוך בדרום מערב בין המולטים לשחורים נמשך. למרות ערבות ממלכתית לשכר המשוחררים במושבה הספרדית לשעבר, מצבם לא השתפר, ולוברטיור לא עמל להסביר את עמדותיו להמונים המשוחררים. במקביל החלה ועדה מטעמו לחוקק חוקה שבמרכזה ביטול העבדות וזכויות אדם ושמירה על עצמאות האי. למרות זאת הוגדרה קבוצת אליטה, שזה בורגנות מסחרית וחקלאית, כבעלת זכות יתר. ובמשולב עם הקצונה הבכירה, שניהלה את החקלאות ואף הרוויחה ממנה, הפכה המושבה למונרכיה חוקתית. הוא ניסה להנחיל קתוליזם להמונים ולשלבם בחינוך הצעירים. עדיין, בעלי הרכוש שלחו את ילדיהם לחינוך בצרפת, והפער בין דל, דלת העם לאצולה, שזה עדיין כולל עשרת אלפים לבנים, שנשארו, רק גדל. עקב צורכי המנהלה גדלה השפעתם של הלבנים המשכילים על התנהלות המדינה. אינטרס השחורים לחלקה חקלאית משלהם התנגש עם אינטרס הייצור והשיקום של המדינה, שזה כמובן האינטרס הוא חוות גדולות, שתהיינה יותר יעילות. מנהיגי המשנה לא בורכו בחזונו ובחוכמתו של לוברטיור, ובהתקוממות השחורים בספטמבר 1801 נרצחו לבנים רבים. המרד דוכא ושחורים רבים הוצאו להורג. בו זמנית ניסה בונפרטה להשתלט בשנית על המושבה. צרפת קיבלה מספרד את שטחי לואיזיאנה שממערב לנהר המיסיסיפי. עבור בונפרטה הייתה זו הזדמנות לבסיס חדש להרחבת השליטה על מרכז אמריקה והקריבים. לוברטיור ארגן את האי בחמישה אזורי שליטה. בדומינגו במזרח הגנרל המולטי קלרבו, בעיר סנטו דומינגו פול לוברטיור שהיה האחיין של המנהיג טוסן, במחוז הצפוני ולקאפ, הגנרל השחור הנרי קריסטוף, באזור פורט דה פה, גנרל שחור מוריפה, ובאזור הדרום וסן מרק, הגנרל השחור דה סלין, בפורט או פרנס, הגנר... הקולונל הצרפתי הלבן, אז'ה, ובמחוז הדרום, תחת דה סלין, גנרל מולטי, לפלום. בכל מחוז עמדה חטיבה סדירה ומיליציה מזוינת לרשות המפקד. במחוז גונב, טוסן לוברטיור עצמו עם שתי חטיבות משמר. בחטיבות הסדירות היו קצינים מולטים ולבנים רבים, ואלו לא ששו להילחם בחיל המשלוח הצרפתי, כי תרבותם ודעתם הייתה דומה. היעדר אסטרטגיה כוללת הייתה בעוכריו. היה עדיף לו לרכז את כלל הכוחות תחת פיקודו לאגרוף מחץ, ולנקוט מדיניות אדמה חרוכה. בכל נמל דרכו פלש חיל המשלוח. כך יכל להתישם מחוסר אספקה. וברגע חולשה להשמידם באזור הפלישה וההרעבה. גם בונפרטה שגה. לו רצה את האי כבסיס לאמריקה, היה צריך רק לכרות ברית עם לוברטיור, לוותר חלקית על הנאה מכלכלת האי, ולחסוך לעצמו הוצאות ושחיקת הכוחות, וכמובן, הנאה מוחלטת ממשאביה הגדולים של סנדומנג. הייתה אפשרות רק עם החזרת שעבוד על וניצול מרבי של התושבים והמשאבים. הגעה להסדר זמני בין צרפת לבריטניה אפשר משלוח צבא לאי. בונפרטה איים על בריטניה, שאם תתערב, יעניק לאיטי ודומינגו עצמאות מלאה, והדבר ימריץ את ג'מייקה ומושבות אחרות בשלטון בריטי למרוד. לחיל המשלוח הובטחה אספקה מג'מייקה הבריטית וקובה הספרדית, וחיל משלוח על 86 ספינות ו-42 אלף חיילים וכוח סיוע של 25 אלף נוספים התארגן. 
בראש ארגון המנהלה לאחר הכיבוש, הועמד שר הפנים לשעבר בן זש. התוכנית הייתה השתלטות דו-שלבית על נמלים, פריקת שחורים מנשק ללא פעולות נקם. וכמובן, להשאיר את לוברטיור וסגניו בדרגה ובתפקיד, פירוק המיליציות מנשקם והפעלת חוקי חירום. בינואר 1802 הגיע חיל המשלוח, גנרל רושמבו בפיקוד 2,000 חיילים השתלט על פורדופן בצפון מערב האי, והחל לטבוח בשחורים המקומיים בעיר. זה היה בניגוד למוסכם. השייטת של גנרל לקלרק עם 5,000 חיילים שיגרה דרישת כניעה למנהיגי לקאפ בצפון, אך גנרל כריסטוף שמע על הטבח בפורדופן וסירב להיכנע. באין סיכוי לעמוד מול תותחים ימיים, הבעיר הגנרל כריסטוף את העיר ונטש אותה עם חייליו ואזרחיו. החיילים בילו ימים רבים בכיבוי האש וטבחו במקומיים שנשארו. גנרל לקלרק המשיך במסעו לפורט דה פה, וגנרל מוריפה נטש את העיר על תושביו להרים בדרום מבלי לשרוף אותה. השייטת של אדמירל לטוש עם גנרל בודה בראשות 3,500 חיילים נחתו בפורטו פרנס וכוחותיו של גנרל אג'ה היססו מללחום בפולשים הצרפתים. לאחר כמה ימי לחימה נסוגו המגינים להרים. במחוז הדרום נכנע גנרל לפלום ללא תנאי. במזרח האי נכנעו גנרל קלרבו ופול לוברטיר לגנרל קרברסו בראש 1,400 חיילים. גם גנרל דסלין שקלט את פליטי פורטו פרנס שרף את סאן מרק ונסוג להרים. היחידות המקומיות שנכנעו שמרו על מעמדן ודרגותיהם. לוברטיור הורה לבצע אדמה חורוכה, אבל צי נוסף הגיע עם חלקו השני של כוח הפלישה, שמטרתו לחבור לערי הנמל הכבושות ולהיכנס ללב האי. בשטח ההררי, קר דה פירו, בלם הכוח של למרטיניה בגבורה את הדיוויזיות של בודה ודבל. ואפשרו נסיגת כוחות של לוברטיר ללב ההרים, ממש למרטיניה וכוחו הקריבו את עצמם לשם הנסיגה. החטיבה הפולנית, שזה היה חלק מהסכם בונפרטה עם פולניה, סירבה להשתתף בטבח, ומורל הפולשים החל לרדת. 8,000 חיילים מהכוח הפולש נהרגו או חלו ונפצעו. גנרל לקלרק דרש חיל משלוח נוסף של 25,000 חיילים. הוא עצר את גנרל ריגו הפרו-צרפתי וגרשו לצרפת. מעשה כפוי טובה זה השפיע על נכונות המולטים לעזור לצרפתים. שלב שני בכיבוש נכשל. מרב כוחו של לוברטיר נשאר לשלוט על ההרים. במקביל, ניהלו כריסטוף ולוברטיר מגעים עם גנרל בודה וגנרל לקלרק, אבל כריסטוף ערק על חייליו לכוח הצרפתי. לבסוף החליט לוברטיר להתמסר לצרפתים, ובלבד שישמרו על יחידותיהם. מעשי טבח של לבנים בשחורים ולהפך נמשכו. לוברטיר איבד את כוחו. סגנו, גנרל בלר, נרצח. הוא הוזמן לפגישה ביוני 1802 עם גנרל ז'אן בטיסט ברון, ואז נעצר והוגלה לצרפת, נכלא ומת בכלא פור דה ז'ו ב-1803. גורל חיל המשלוח לא שפר עקב ההגליה. הכוחות השחורים והמולטים של דסלין, כריסטוף מוריפה, קלרבו ושרל בלר, שהוסגר אחר כך על ידי... דס... על ידי דסלין ערקו מחיל המשלוח והחלו בפעולות גרילה. גנרל פטיון בצפון, קלרבו ודסלין במרכז פתחו במתקפה. חיל המשלוח נוסף של 34,000 חיילים החל לאבד מערכו, ותוך מספר חודשים נותרו רק 2,000 לוחמים כשירים בחיל המשלוח הצרפתי. סך הכל, 24,000 צרפתים מתו בקרב או ממחלות, כולל גנרל לקלרק, ו-8,000 אושפזו. הכוחות המקומיים איבדו מעל 60 אלף נפש. מכתבי לקלרק הוכיחו כי הצרפתים רוצים השבת הסדר הישן כולל עבדות ואי אמון של השחורים והמולטים בצרפתים היה מוצדק לחלוטין. מלחמת הגרילה התרחבה בתחילת 1804, הצרפתים הוסיפו עוד 20 אלף חיילים. מעשי טבח אכזריים נגד שחורים ומולטים התפשטו ב-1803, זקנים וילדים, נשים ואנשים, רצח עם לשמו. אלא שבמהלך שנה זו התחזקה האיבה של בריטניה נגד צרפת והמצור הצרפתי על נמלי האיטי ודומיניקה גבר ובונפרטה היה טרוד במזרח אירופה. הצרפתים נדחקו לערי הנמל. אלא שבמהלך שנה זו התחזקה האיבה של בריטניה נגד צרפת המצור הבריטי על נמלי האיטי ודומיניקה גבר 
ובונפרטה היה טרוד במזרח אירופה. הצרפתים נדחקו לערי הנמל ונטשו את ההרים. הלבנים המעטים שנשארו ברחו עם הצרפתים. בנובמבר 1803 תקפו כוחות דסלין, כריסטוף קלרבו ופטיון את נמלי הצפון והדרום בגבורה רבה. הצרפתים נסוגו ומנהיגי המרד אימצו את האסטרטגיה של לוברטיר להשגת עצמאות מלאה. דומינגו נשארה צרפתית כי מיעוט העבדים בה לא אפשר התקוממות ראויה. בו זמנית ויתר בונפרטה על חלום אמריקה ולואיזיאנה נמכרה לארצות הברית תמורת 80 מיליון פרנק. אוטוטו אנחנו מתקרבים לסיום תוכניתנו, תודה שהייתם איתי. בשבוע הבא נושאים חדשים, נא השמיעו קול, שילחו לי דואר אלקטרוני rmc55@wala.com ואשמח לשמוע את דעתכם. כל טוב.